0: Čau, vítejte pod potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zuzula a David Jirsa, který také pořád moderuje. Čau, vítejte u e, druhého podcastu Na potítku, e, podcastu Pod potítkem. Dneska se trošku vyhneme e, tomu, čemu e, se podcasty budou věnovat dál, což jsou nějaký hlubší e, rozbory, děl. A dneska se budeme věnovat e, maturitám, mm-hmm. který e, přijdou velmi brzy. E, tak, a Davide, budu ti dávat e, témata, číst a ty je budeš velmi stručně nějak popisovat, ne? Ano. Takže nejdřív se podíváme okay. na literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny.
1: Fajn. Takže první... Mimochodem budu to popisovat, řek, budu se pokoušet popsat to vždycky v jedné nebo ve dvou větách. Tak, jak to bude popsané v tom maturitním testu. Tak, ano. Takže první téma je antika. Mm-hmm. Go. <laughs> antika ve vě dvou větách. Na to bych potřeboval čtyři semestry. Díla napsané ve starém řecku a Římě, pravděpodobně to bude něco od Aristotela nebo Ovidia a podobných autorů. Většinou ten autor bude končit jeho jméno na Us, Ovidius a tak podobně. Ok, středověk. Středověk, asi tak 800 let vývoje dějin i literatury. Co k tomu říct, nejčastější náplní tělech děl bude buď něco o Kristu, nebo o služebnících Krista, o církvi, o, o bohu, o křižácích a tak dále. OK. Renesance a humanismus. Mm-hmm. Renesance znamená v dějinách lidstva návrat k hodnotám antiky, což neznamená, že autoři jejich jména budou končit na ús, ale znamená to, že tady ustoupí do pozadí Bůh a dostane se do, do popředí člověk. A mimochodem renesance humanismus sem řadíme ty velké, největší středověké autory, nebo raně novověké, Dante, Boccaccio v Itálii, Fungley, Shakespeare, Milton. I když Milton už... Ale jo, zaředíme se mi Miltona. OK, uh, Baroko. Baroko, opět, obrat, návrat k bohu. V rámci takzvané antireformace, to znamená v rámci boj, boje proti protestantským církvím, Církev velice posílala, Katolická církev posílala svůj vliv a začala velice pateticky a barevně a obrazně líčit velikost Boha, Krista a skutku zástupce Boha na zemi svatých a papěžů. OK. Klasicismus a osvícenství. Klasicismus ku podivu opět obráceně znamená návrat k antice. A v klasicismu tam jde dokonce o to, že klasicisti si mysleli, že všechno dobré, co bylo napsáno, už bylo napsáno. A jejich úkolem je akorát napodobovat to, co kdysi napsal ten Aristoteles a Horácius a Petr. Ne, Petrar, Petronius a ti velcí a antičtí autoři. Uh-huh. Uh, pre, preromantismus a romantismus. Uh-huh. Preromantismus je podle mě pseudosměr, nic takového neexistuje, uh, ale řadí se sem Gete. <laughs> a romantizmus opět znamená odklon od Boha a příklon k individualitě. A rozdíl je v tom, že romantismus je první modernistický směr. To znamená, že v romantismu už je líčná i neřest, smrt, odpor, humus a podobné škaredé věci. Aha. realismus a naturalismus. Jak naznačuje už název, realismus se zkrátka snaží o co nejvěrnější zachycení reality. A naturalismus to je vyhrocený realismus. To znamená, že on ukazuje realitu i ze všemi velice odpornými stránkami reality. To znamená včetně, nejenom včetně smrti, ale včetně způsobu, jak se umírá, včetně pohlavních chorob a podobných škardých nehezkostí. Okay. Ne to je slovo z Alenky v Říši divů, to jsem si nevymyslel. Okay. Uh, literární moderna v závorce
0: symbolismus, impresionismus, dekadence a tak dále.
1: Na tohle jsme dělali asi tři videa na potítku, to přeskočíme.
0: Ok, takže jdeme dál. Modernismus a avantgarda. To, je to jsme taky dělali <laughs> několik videí. Ano, pokračujte dál ve sledování videí na potítku, kde
1: budeme pokračovat v avantgardě velice brzy. Mm-hmm. Uh, Existencialismus. Existencialismus. Zajímavý směr. V existencialismu se nacházíme v situaci, kdy si člověk uvědomuje, že on sám je tím, kdo rozhoduje o osudu svého života. A to je strašně zdrcující představa, protože vy najednou nemáte žádnou výmluvu. A všechno, co uděláte, tak je jenom vaše vina. Vy jste sice byli vrženi do světa, bez možnosti rozhodnout o tom, kde se narodíte, do jaké skupiny lidí se narodíte, ale přesto vy se s tím životem musíte poradit sami. A to je ta existenciální situace, kdy vy existujete a musíte přijít na to, jak máte existovat. Dokázal byste nějak zařadit časově? No, to je těžko říct. Oficiálně exist- existencialismus v Čechách se projevuje ve 40. letech a asi nejznámější představitel je Egon Hostovský, ale nejvýznamnější kritik ex- existencialismu Václav Černý. On ho vlastně antedatuje, to znamená, jako zpětně ho nachází už na konci 20. let 20. století, třeba u halase, nebo u závady. Hmm, okay. uh, socialistický realismus. Ano, to je asi největší zločin v dějinách literatury. To. Odpovídá samozřejmě realismu, to znamená popisování skutečnosti a zároveň to slouží politickým ideím, samozřejmě komunistickým. Takže sociální realisti, socialističtí realisti se snažili psát romány, které měly ukazovat ten krásný, šťastný život v té přicházející komunistické společnosti. Hlavní autor Řezáč Majerová. Ok. Magický realismus... Magický realismus máme spojený především s latinsko-americkým prostředím, autoři jako García Márquez, Budiš mu země lehka, před několika týdny zemřel. To jsou většinou romány, které se sice na první pohled tváří realisticky, ale nacházíte v nich i nějaký podton, řekněme magický, to znamená, že se tam dějí nějaké nadpřirozené věci, A zároveň to prostředí není jakoby fantastické, není to pán prstenů. Je to skutečný svět, ve kterém se ale dějí nějaké nepřirozené věci. A opět, kdybychom trošku antedatovali, tak první magický realismus bychom asi našli u Michaila Bulgakova v jeho románu Mistra Markétka, který se odehrává normálně v současné Moskvě, nebo ne v současné, v soudobé Moskvě, a zároveň jsou tam přítomné postavy, jako je ďábel a jeho suita a tak dále. Ok, uh, absurdní drama. Absurdní drama. <hým> Asi nejznámější případ absurdního dramatu je samozřejmě Čekání na Godota. V Čechách nejslavnější absurdní dramatik... Mimochodem Čekání na Godota napsal Samuel Beckett. V Čechách nejznámější absurdní dramatik byl prezident Václav Havel. Absurdní drama je samozřejmě drama, to znamená divadelní hra, ve kterém se naprosto vyhrocují jakékoliv představitelné situace z běžného života ale vyhrocují se do situací, které už jsou ve skutečném životě nepředstavitelné. A obvykle to slouží ke kritice společnosti. Vy tedy použijete hyperbolu, na cásku. že jakoby vezmete nějaký fakt ze skutečného světa, ze skutečného života a dotáhne toho úplně ad absurdum do nějaké nepředstavitelné roviny a pomocí toho kritizujete ty reality toho skutečného života. OK. Postmodernismus? Postmodernismus, ten je populární v dnešní době, to je směr, který ještě překročil modernismus. Opět, samozřejmě potřeboval bych na to asi 10 hodin, abych ho schrnul, aspoň částečně. Hlavní znaky jsou, že smazává hranice mezi vysokým a nízkým uměním. Používá spousty aluzí, to znamená odkazů na jiné literární nebo jakékoliv jiné texty. A obvykle je taky velice komplikovaný co se týče struktury příběhu, vyprávění, narrativu. A abych vám to přiblížil, tak klasický případ postmodernismu, jsou filmy Quentina Tarantina. Kdy on třeba, jaký se vezmeme příklad? Hanebný pan Charti? Třeba. Kde on vlastně kombinuje nenápadné potutelné odkazy pro toho přemýšlivého čtenáře nebo diváka, ale kombinuje s nízkými žánry, jako s kovbojkou, s válečným nějakým filmem, s přestřelkami, mluví se tam sprostě. S, dě, úplně sám převracejí dějiny a absurdum, ale v, ve výsledku vzniká taková kombinace nízkého umění s vysokým. Mm-hmm. Májovci, Ruchovci, Lumírovci. <laughs> to jsme skočili do současnosti. <laughs> májovci, to bylo třeba Neruda nebo podobní autoři, ty se hlásili k odkazu Karla Hinka Máchy, proto Májovci samozřejmě podle, ma, podle Máje. A Ruchovci a Lumírovci, to byly dvě skupiny pozdního národního obrazení, které se soustředily kolem časopisů Ruch a Lumír.
0: Okay. My jsme skočili, protože tohle je asi taková další oblast ten, tady toho velkého té otázky. Ano, protože já, já, já jo, vím, o co jde. A hnutí pr- 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 skupiny. my teda. jsme přešli od hnutí ke skupinám. <coughs> ano, přesně tak. Takže další Česká moderna. O tom jsme mluvili na
1: potícku, samostatný dílo. Takže koukejte. Generace buřičů. Generace buřičů. Můj učitel, docent Gilg, teďka přišel ze studií, kde říká, že to je nesmyslné označení, které si vymysleli komunisti, ale řadí se sem autoři jako František Galner, Toman, Šrámek. Uh, opět to máte označené v názvu. Bouřili se proti stavu současné společnosti, do značné míry vycházeli z dekadence a z naturalismu. Uh, Zarecitjuju vám. Klasický bůžičský úryvek. Nesemřu já od práce, nezahynu bídou, nezalknu se v oprátce, zajdu si filídou. Myslím, že tohle vysvětluje, jak vypadaly jejich poezie. A ještě můžeš to
0: časově nějak teda vytyčit. Říkáš, že se bouřili proti současnosti. Začátek 20. století, Porně. před válkou ještě. Uh, ok, 9 sil. Máme na potítku? Ano,
1: takže koukejte. Uh, skupina 42. Skupina 42, autoři, kteří tvořili převážně za války. představitel by byl třeba Ivan Blatný oni se snažili popisovat realitu všedního dne oproštěnou od nějakých velkých metafor samozřejmě ta poezie do značné míry odpovídá době, ve které vznikala tedy světové válce druhé
0: Prochletí básníci
1: Kteří? Prokletí básníci. Prokletí básníci je termín, který se užívá už od Viona až po současnost. Většinou každý dneska zpěvák popové kapely o sobě říká, že je prokletý básník a ten termín nic neznamená. Tak, Dobře, tak se proč se nasu... tak, tak, tak říkají? Dobře, obvykle se to používalo pro autory, kteří měli krátké, krušné životy, zemřeli mladí a tak dále. Ale já tenhle termín nesnáším, protože to nemá nic společného s literaturou, a je to uměle vytvořená škatulka. Pokud se s ním potkáte u maturity, bude to vy, on. Dobře. Uh, uh, ztracená generace. Lost generation. Uh, ztracená generace je generace, která své mládí prožila. Za války. Teďka nevím, jestli mluvíme o anglické nebo německé.
0: Je to tady jako Lost Generation závrce, ztracená generace, že asi anglické.
1: Aha, takže to bude myšlenou autoři, jako byl Hemingway a tak podobně. Hmm. Opět autoři, kteří část života přežili za války, zúčastnili se války a ztracená generace si říkali, protože jim vlastně ta válka vzala mládí, se ztratili. Ale tohle označení se používá i třeba pro starší autory, jako byl Remark, který samozřejmě žil už za první světové války a psal o první světové válce. Mhm, ale ta souvislost tam bude vždycky s válkou.
0: Okay. A poslední je Beat Generation, Bítníci. Ano, Bítníci, Kerouac. Pozor, ne Bítníci. Já vím, já vím.
1: Ne, to já říkám těm, co to poslouchají. Děkuji, děkuji. Ty jsi chytrák. Takže ano, není to Jean Valjean, ale je to Jack Kerouac, Ferlinghetti, Allen Ginsberg a podobní autoři. Předchudci hippies... Už začali se formovat v 50. letech, žili nezávazné životy, cestovali po Americe stopem nebo nelegálně vlakem a psali většinou texty vyprávějící o tom lidivokém způsobu života. Klasický případ je Keroujekov román Na cestě doporučuji.
0: Výborně. Takže to byla ta první velká skupina, druhá velká skupina jsou autoři a jejich literární díla, kterým se věnujeme na potítku. Takže koukejte na náš kanál na potítku, kde se tomu David věnuje velmi zevrubně. Jak jak dílům, tak autorům. A poslední, třetí skupina velká, jsou literární žánry. Jo, takže můžeme? Anekdota. Vtip. Bajka.
1: Dobře, nebudu odpovídat jednoslovně. bych řekl zvířátka. Bark, ano, bajka je personifikace převedená na celý text. To znamená, že personifikace je, že šumělo, že šeptali stromy, ale bajka to bude celý příběh o tom, jak šeptají stromy. A bude to nějak převedené tak, aby to fungovalo jako, aby jsme se dokázali převést i na lidi. I když to dělají zvířata nebo neživé věci. OK. Do jaký míry bys řekl, že třeba entové jsou bajka. Entové nejsou bajka, entové jsou, entové jsou personifikace. Ale kdyby napsal jeden krátký, jednu povídku o entech, kde by třeba vyšlo najevo, že jedni, jedni enti jsou zelení a druhý jsou hnědí a ty zelení šikanují ty hnědé, protože mají jinou barvu pleti, tak by to už byla bajka, protože by to ukázalo škodlivost rasismu. Mhm. Dobře. To
0: znamená, bajka je vlastně celý to dílo, nejenom... Vlastně
1: ne bajka, bajka je celé dílo, jedna velká personifikace. Ano. Uh, balada. Balada je básnická skladba s tragickým nádechem. Hrdina obvykle umírá, umírá někdo nějaký jeho blízký, nebo to obecně to končí nějakou tragédií. Cestopis. self Elegie. Elegie v původním slova smyslu znamená nářek. Elegie se většinou týkají nářku nad nějakými ztracenými hodnotami, především Aspoň co já vím, tak elegie se týkají ztracené vlasti nebo podobných věcí. E, mluvili jsme o havlíčkových tyrolských elegiích.
0: Mm-hmm, takže koukněte. Nevím teďka, jaká je to epizoda. No, asi tak 14. Ok. <laughs> Epigram.
1: Epigram... <kly> krátká báseň, satirická, ironická, s jasnou pointou. To je taky Borovský. Taky Borovský. Nechoť Vašku pán na, na let, mnohý příklad máme, že pán uklouzne a Vašek si za něj nohy zláme. Nebo tak nějak, ne Vašek sedlák. Pokračujem. Tak epos. Epos je rozsáhlé dílo, které popisuje nějaké hrdinské skutky nějakého velkého hrdiny. Nej, nejslavnější epos, nebo nejstarší epos je o Gilgamešovi, že? Mezopotámském vládci. Ale eposy jsou všechny ty velká slavná díla, jako Iliada, Odyssea, Dantova komedie, Miltonův ztracený ráj, epos o Orlandovi. Ne, no, to je píseň o Orlandovi, ale je to epos. <laughs>
0: ano. Uh, tak tady teď je to jenom se jako fantasy. Asi fantasy? To bude asi fantasy. Říkáme tomu fantasy.
1: Jo? Uh-huh. Uh, fantasy je příběh, který se odehrává. V kulisách, které evidentně mají jiná pravidla, než má náš skutečný lidský svět. Takže například Pán Brstenu. Ano, Nebo...
0: takže to, to je to, co to není ta bajka. Mm-hmm.
1: Tak, Kaligram.
0: Kaligram je obrazová
1: báseň, takže ta báseň není členěná do veršů, ale ta, ta slova, ty slova té básně tvoří obrazy.
0: Takže to je nějaká epizoda 22, 23, myslím. Že... Ano,
1: to je apolinér.
0: Ano. E, Komedie.
1: Self-explanatory.
0: Mimochodem, příští díl podcastu? Ano, bude božská komedie. Ano, to byla jedna velká komedie.
1: Kronika? Um, dal. To je žánr kronika? Tak je to žánr, no. Dal milová kronika, kosmova kronika. Pokud zkrátka píšeš letopisy nějaké země nebo nějakého národe. Mm-hmm. To má v dnešním
0: slova smyslu to, co vnímám jako kronika, to už bys nezařadil jako... Uh, Když se píšou kroniky různých obcí, třeba tak, tak no určitě, má to nějaký... to
1: je zkrátka popis, pe, pe, ale jako kronika literární, jako... kronika literární, na rozdíl od kronik obcí, má mít literární hodnotu. Jo, v hmm. kronikách obcí tam se zkrátka píše, že v roce 1923 byla špatná úroda, 1924 umřel starosta, ale v Dalemilově nebo Kosmovi kronice tam zkrátka je to popisované jako literárně hodnotně. Ok. Uh, legenda? Uh, legenda v původním slova smyslu je... Příběh je forma, která má velice přísná pravidla, líčí život nějakého svědce, nějakého svatého, obvykle začíná narozením, potom pokračuje dospíváním, ten světec vyniká nad všechny ostatní lidi ve svém okolí, stejně jako vynikal Kristus a následně samozřejmě přichází zázraky, mučednická smrt a zázraky po smrti. Mýtus. Mm-hmm, Mýtus je slovo, které je zatížené strašně terminologicky. Obvykle v tomhle slova smyslu, který po mě asi žádá teďka ta maturita, mítus... Ano, je to,
0: je to ze stránek Cermata. Ano, ano.
1: Mýtus, pokud to nebudeme brát jako psychologicky, nebo psychoanalyticky, nebo literárně teoreticky, myslím, že teďka tady chtějí slyšet, že mýtus jsou příběhy nějakých národních pověstí, které se skutečně nestaly, ale které zároveň popisují nějaký příběh který je univerzálně platný pro lidi. Takže třeba asi ojdypovský mýtus, to je ta situace, kdy zkrátka syn se zamiluje do své matky a nenávidí svého otce, což je, situace, nebo což je příběh, narrativ, který se opakuje ve všech kulturách nezávisle na sobě. Mýtus o povodní, o velké vodě. Máme to ve všech kulturách, ve španělské, v české, v aramejské, v řecké. Novela. Novela je prozaický žánr na pomezí mezi románem a povídkou. Na rozdíl od románu není členěný do kapitol, ale rozhodně nemá 20 stranek jako povídka. Je to o hodně další. Tenhle žánr je taky takový jako dost Těžko se definuje.
0: A je to spíš jako délkou, než,
1: právě, než tím samotným právě, žánrem textu. Právě. Tenhle žánr se definuje jenom délkou a tím, že není členěný do kapitol.
0: Uh-huh. Myslíš si, že bys našel nějaký limit mezi povídkou, novelou?
1: A... Uh, já bych řekl tak 80 stranek už je
0: takže tak těch 80 80, 50 až 80. Okay.
1: Na 45 to ještě může být povídka. <laughs> okay. Normostrana. 1800 znaků, včetně mezer. Óda. Okay. Oda. Oda je básenka, opěvuje velice pateticky velikost někoho nebo něčeho. Třeba óda na radost. Mhm. Nebo Oda na řeckou vázu. A Pásmo. Brali jsme samostatná epizoda? Mhm. A pozitivně. Ty, typ
0: než jsi kolik? Tak 20 budeme hmm, budíme. Píseň. Tak <laughs> <laughs> To něco zaspíve, aspoň.
1: Pá, pá. Ok, kvarta. Mm-hmm. Poema. Poema. Nevím, dál. <laughs> ne, já vím, ale to, to, to je stejná blbost, jako jen novela. Tak Poéma je prostě honosná, delší báseň, většinou epická, ale s velkým vlivem liriky. A jako poéma nic neznamená. Ale tak jsi u maturity, jsi maturant, co řekneš? Tam nedají pojemu, protože nikdo neví, jak
0: definovat. To tam akorát napsali, aby doplnili Protože ono to slovo. vychází přesně jakoby na dva odstavce vedle sebe, tak možná to jen do počtu.
1: Hmm. Jo. Eh, pohádka. Pohádka... Tady bych možná něco řekl, přestože hmm. to může být self-explanatory na první pohled. Jak
0: hmm. je třeba mezi fantazi,
1: nějakou, nevím, jsem <coughs> legendou, pohádkou? Hmm. Um, tady je problém na to, z jaké doby ta pohádka pochází. V dnešní době pohádka je odlehčená, pokud se tam děje něco špatného, tak se to vždycky napraví a dobře to dopadne. E, současná pohádka, typická, já nevím, Otrando a Zubejda, nebo čapkové pohádky, samozřejmě. čapková pohádka je i Lotrandu a Zubejda. Ale původně pohádky byly velice blízké právě mýtům. Oni vycházely z nějakých lidových pověstí a původně pohádky rozhodně byly dost a dost často končily tragicky. Jo. Ale v dnešním slova smyslu... Je pohádka, příběh, ve kterém většinou budou vystupovat nějaké kouzelné bytosti, jako třeba Vodník nebo Ježibaba. Bude tam nějaký hrdina, který bude na nějaké cestě za nějakým úkolem. Ten úkol mu bude strpčovat nějaký nepřítel, jako třeba Hejkal nebo Bludička, ale nakonec to dobře dopadne a on si vezme princeznu nebo aspoň nějakou hezkou dívku z zemlína. Teďka mu jako pago trochu. Pověst. Pověst je obdoba mýtu... Až na to, že je ustálená. Takže to není nějaký obecně platný fakt, ale je to něco nějaký příběh, který se týká dějin nějakého národa. Ten příběh je pravděpodobně vymyšlený, ale není univerzálně platný. Takže u nás třeba by to byla pověst o přemyslovi, Oráčovi a libuši. Jo, ne, ne, na rozdíl od mýtu, každý národ nemá pověst, kde královna pošle svého koně a ty najde chlapa, který oře pole a stane se jeho manželkou a tak dále. Je to zkrátka, týká se to jenom dějiny jednoho konkrétního národa. Nebo nějaké menší oblasti, Samozřejmě, skupiny, města. Tak moc, ne? No, uh-huh. no,
0: no. Povídka. Povídka je kratší tak. než novela. Ano.
1: <laughs> Takže to je do, do těch 50 stránek. No. Ty každou skvělé povídky od Sap, Sapkovského jmenuje se to Zaklínač, můžu doporučit. To je mimochodem Fantazi.
0: Takže se nám tam přelínejí, prolínejí ty hanže. Že no povídka to je, to je jakoby délkově vymezení za no, fantasy fantazie spíš jako žánrově. Fantazie, vymezený. žánr, povídka je forma. Forma, ok. Tak možná potom, ale co je teda forma a uh-huh. co je teda žánr, když tady to je vlastně všechno zahrazený pod literární žánry? Jo.
1: Žánr se týká spíš obsahu. Toho, o čem se pojednává v tom díle. Uh-huh. A forma se týká toho, jak je to udělané řemeslně. Uh-huh. Takže forma je třeba kaligram, tam uh-huh. ta řemeslnost je, že, ty slova, že ta slova tvoří báseň. A žánr je třeba pověst nebo legenda, kde tam, tam jde o obsah. V legendě jde o život světce, v pověsti jde o úsek nějaký z dějen, nějakého národa nebo města nebo skupiny obyvatel. Mm-hmm.
0: Uh, tak a román, to trošku zase doplňuje, že? To je další že... novela. je a... to dělené na kapitole. <laughs> Povídka,
1: novela, román, výborně, sci-fi. Sci-fi. Um, na rozdíl od, od fantazii, s sci-fi je obvykle antizipační, to je špatné slovo. Jakože ve sci se jedná o něco, co my si myslíme, že bychom teoreticky někde mohli vymyslet. Takže třeba vesmírné lodě, červí díry. 95% sci podle mě vychází z Einsteinových teorií a toho, co Einstein řekl, že je možné. Jo, většinou se tam bude cestovat rychlostí světla, budou tam nějaké Zajímavé zbraně, samozřejmě střelné nebo jiné a tak dále. Ale nebudou tam postavy, které my považujeme jako selským myšlením za nemožné existence.
0: Já to aj vnímám tak, že když čtu něco, co bych kategorizoval jako sci-fi, tak ten autor se snaží jakoby, uh, to nějak vysvětlit. Mm-hmm. Jo, zatím, zatímco u Fantazy tam prostě se předpokládá, no. že, že věřím tomu, že ten svět takhle ano, prostě. Přesně funguje. tak,
1: přesně tak. Jo, třeba zajímavé je, že sci-fi. Dneska bychom řekli, že sci-fi psal Jules Verne a vtipné je, že on tam psal v tom 19. století o ponorkách a o vznášejících se nějakých lodích a on skoro všechno, co napsal, Verne se splnilo. My dneska máme ponorky a máme letadla. A není to spíš jako
0: podle toho, jestli ten autor se to snaží jakoby vědecky mm-hmm. nějakým tak způsobem jenom. podložit? Určitě. Protože když nesnaží, tak je to fantazii a když snaží, tak je to
1: sci-fi. Do jisté míry, no. Na druhou stranu, třeba ve sci-fi jsou většinou mimozemští, že? Hmm. A dost často je nám prostě řečeno, že ty mimozemští existujou. Jo. A tím to končí. Třeba
0: v té řadě o Artemisovi Faulovi, mm-hmm. tam prostě je to o skřících, mm-hmm. jo. Ale on prostě operuje s tím, jak by to bylo teoreticky možné na tomhle světě, ve kterým žijeme. Je to sci-fi nebo fantazie?
1: Artemis Faul zrovna kombinuje oba, oba tyhle dva přístupy. Tak, jako mimo. skříci jsou fantazy, protože skřítky nemůžeme synteticky vyrobit.
0: No ale tak pokud už existují?
1: On taky to fantazi, protože neexistují.
0: Přečtě si to a budeš vědět, já jsem že nevíš. Já vím, že to byl komiks. Dobře, takže jdem dál. Sonet.
1: Sonet je velice specifická forma psaní básně. Původní italské sonety, nejvíce proslavil Petrárka, mají strukturu 4, 4, 3, 3. To znamená kolik? 14 veršů, čtyři sloky, dvě po čtyřech, dvě po třech. A obvykle jsou milostné, týkají se lásky. Ale potom v Anglii se tahle forma trošku pozměnila a změnila se na 4, 4, 4, 2. Takže pořád ještě nám zbývá 14 veršů. Ale především Shakespeare to byl, kdo sonet poněkud převrátil, protože už nepsal jenom jakoby milostné sonety. Především už proto, že většinu svých sonetů adresoval jinému muži a nebyl to homosexuál. Ale taky tam v těch sonetech tematizoval i na... Témata než je láska. A taky on to udělal, nebo v té Anglii, ta struktura 4442 4, byla proto, že v těch závěrečných dvou veršech, verších, těm se mimochodem říká kuple, kuplet, tak tam přines nějakou pointu, trošku ve stylu epigramu, vyhrocenou pointu. Uh-huh, romance? Hm, romance, <coughs> e, opět těžko říct, k čemu to vztáhnout. Shakespeareové romance byly dramata na pomezí mezi komedí a tragédií, ale romance, mě samozřejmě naskakují balady a romance, což je chyba, uh, romance byly, řekněme, zamilované příběhy, takové lirické, které končily dobře. Hmm, taky tohle se mi těžko definuje, romance. Přečte si Shakespeareovou bouři. To si myslím, že je dobrá roda.
0: A poslední je tragédie. Tak už jsme zůstaneme u toho Shakespearea, ne?
1: Mm-hmm. Tragédie nemusím vysvětlovat. Tak zase koukněte na potítku. Přesně tak. Ano. Především na Hamleta a na Macbetha. A hlavně ano. na jak už na to si nikdo nekouká. <laughs> a
0: na Shakespeara taky. A na Shakespeara samotného. Ano. Tak děkuji. Dobře, takže tohle to byl takový stručný výčet toho prvního a toho třetího velkého bodu, který mm-hmm. najdete na stránkách Cermatu. A určitě už ho znáte na protože se určitě připravíte k maturitě. Takže vám mm-hmm. přejeme hodně štěstí. Jo. A příští podcast bude o čem?
1: O Dantově komedii
0: výborně, takže se těšíme. Čau. Pořad na Potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotitku.cz